0: Stacy Reed Das wilde Herz des Dukes Prolog Sheffield 1860 Im Schlafzimmer herrschte brütende Hitze der Schmerz peinigte Mrs Miranda Southby noch unbarmherziger als bei den letzten Malen die sie im Kindbett gelegen hatte noch schlimmer war jedoch die Verzweiflung in ihrem Herzen sie hatte lange und inbrünstig um ein gesundes Kind gebetet doch auch dieses kam zu früh ein Schrei entrang sich ihrer Kehle, als der Schmerz sie durchfuhr und Panik sie überkam. Sie wand sich auf dem schweißgetränkten Bett und zerrte so heftig an den Laken unter sich, dass sie sie beinahe in Fetzen gerissen hätte. Sie hörte, wie ihr Mann nervös auf- und abging. Er wartete natürlich, ob dieses Kind leben oder, und noch wichtiger, ein Junge sein würde. Sie hatten eine entzückende Tochter, die erst gestern ein Jahr alt geworden war, doch für ihren Mann spielte das keine Rolle. Er brauchte einen Sohn, der sein Erbe antreten würde. Die Sehnsucht danach war so stark, dass er die Anweisungen des Arztes nach Sarahs Geburt ignoriert hatte. Ich rate Mrs. Sotheby dringend davon ab, noch ein Kind zu bekommen. Diese Geburt war schwer und sie hat viel Blut verloren. Ich fürchte, dass es beim nächsten Mal nicht gut ausgeht. Ihr Mann hatte den Arzt wortlos angestarrt und dann andere Meinungen eingeholt. Schon nach wenigen Monaten hatte er wieder ihr Bett aufgesucht und seine ehelichen Rechte eingefordert. Miranda hatte protestiert und gesagt, dass sie sich noch nicht von ihrer letzten schweren Geburt erholt habe, doch er war verführerisch hartnäckig geblieben und sie konnte ihm ihre Pflichten nicht verweigern, sie liebte ihn zu sehr. Jetzt zerriss nicht nur der Schmerz ihren Körper, sondern auch panische Angst. Sie war erst 26 und würde vielleicht noch heute sterben. In ihr stieg Widerwillen gegen den Mann auf, den sie von ganzem Herzen liebte. Nur noch einmal pressen, Mrs. Huthby, murmelte die Hebamme und wischte ihr den Schweiß von der Stirn. Ich sehe schon den Kopf. Miranda schöpfte Hoffnung. Wirklich? Um die Augen der Hebamme bildeten sich Lachfältchen. Ja, Ma'am, nur noch einmal pressen, dann ist das Baby da. Miranda nickte matt und presste mit aller Kraft. Bitte lass es diesmal einen Sohn sein. Kommen Sie, Ma'am, Sie müssen pressen, es ist noch nicht da. Miranda fing an zu weinen, doch selbst das kam nur als schwaches, klägliches Wimmern heraus. Ich kann nicht, ich, ich... »Bin so müde, kann ich mich vielleicht ein paar Minuten ausruhen und wir machen dann weiter.« Die Hebamme machte ein entschlossenes Gesicht. »Ich weiß, dass Sie müde sind, aber ich kenne auch Ihre Kraft. Das Baby braucht Sie, also bitte, pressen Sie.« Miranda stützte die Ellenbogen auf, holte tief Luft und presste. Es fühlte sich an, als würde sie etwas zerreißen, und sie kreischte. Ein feuchter Lappen wurde ihr auf die Stirn gedrückt. »Sie sind eine starke Frau. Sie schaffen es, Ma'am.« Mirandas ganzer Körper bebte. Sie kniff die Augen zu und presste mit letzter Kraft. Mehr ging nicht. Ein heftiger Druck durchfuhr Mirandas Körper, und dann war ihr, als würde sie durch die Luft schweben. Ein dünnes Wimmern ertönte. Freude überwältigte sie, und sie versuchte, sich aufzurichten. Das Kind war am Leben und hatte auch gesunde Lungen. Sie fing an zu lachen und zu weinen und merkte kaum, dass die Nachgeburt herauskam und die Hebamme und ihre Gehilfen sie in aller Eile sauber machten. Ist es ein Junge? rief ihr Mann durch die Tür. Hoffnung und Aufregung schwangen in seiner Stimme mit. Sie spürte seine Ungeduld, doch er war ein ehrenwerter Herr und würde nicht einfach hereinplatzen. Es ist ein schönes, gesundes Kind, sagte die Hebamme. Ich will ihn sehen, sagte Miranda heiser. Sie weinte immer noch vor Freude und Erleichterung. Geben Sie mir meinen Sohn! Ein fest verpacktes Bündel wurde ihr in die Arme gelegt. Oh, mein kleiner Schatz, wie schön du bist! Ich habe einen Sohn! Miranda hob den Kopf mit einem Ruck, als sie den freudigen Ausruf hörte. Sie hatte nicht gemerkt, dass ihr Mann hereingekommen war. Charles eilte an ihr Bett und fiel auf die Knie. Sein schönes blondes Haar war zerzaust, ein Zeichen dafür, wie oft er sich mit den Fingern hindurchgefahren war. Sogar seine Brille sah schief auf seiner langen Nase, seine Wimpern glänzten feucht, als er das Baby in ihren Armen sah. »Wir haben einen Sohn«, sagte er rau und strich dem Baby über die Wange. Charles sah sie an und Liebe und Dankbarkeit sprach aus seinen dunkelgrünen Augen. »Ich werde ihn so viel lehren. Danke, meine Liebste, danke.« Ihr Mann beugte sich vor und küsste sie zärtlich auf die Stirn. Miranda schluchzte. Die Erleichterung überwältigte sie. Gott sei Dank. Keine Kinder mehr, flüsterte sie. Wir haben zwei wunderbare Sprösslinge und ich glaube, sie werden uns mehr als genug Freude machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht noch mehr Kinder bekommen. Ich stehe das einfach nicht noch einmal durch, Charles. Er lehnte seine Stirn an ihre und schloss die Augen. Es war dumm von mir, dich so unter Druck zu setzen, Liebling. Ich fühle mich schuldig. Verzeih mir. Charles hielt sie ein paar Sekunden fest in den Armen und sie fühlte sich beruhigt. Ein paar Minuten später schloss die Tür sich leise hinter ihm. Sie hörte, wie er nach den Dienern rief, die Portwein holen sollten. Heute Abend würde es ein großes Fest geben. Miranda blickte auf und ihr Lächeln erstarb, ebenso wie die Freude in ihrem Herzen. »Was ist los?« »Mrs. Garrick«, fragte sie, als sie die ungewohnt düstere Miene der Hebamme sah, »ist mit dem Kind alles in Ordnung? Ist er gesund?« Die rundliche Hebamme kam näher. »Es war schon passiert, bevor ich etwas sagen konnte, Ma'am. Die Kleine hat geschrien, ich habe sie Ihnen in den Arm gelegt, und Sie sagten, Sie hätten einen wunderschönen Sohn. Da ging die Tür auf, und ich fürchtete, Miranda wurde das Herz schwer wie Blei. »Sie?« die Hebamme setzte sich auf den kleinen Stuhl an ihrem Bett. Ihre Miene war besorgt, die dunkelbraunen Augen voller Mitgefühl. »Das Kind ist ein Mädchen, ein schönes, gesundes Baby.« Miranda brachte keinen Ton heraus. Sie schluckte den Kloß in ihrer Kehle hinunter und faltete mit zitternden Händen die Tücher auseinander, in die das Baby eingewickelt war. »Ein Mädchen,« flüsterte sie, »er wird so enttäuscht sein.« Miranda schaute die Hebamme durch einen Schleier aus unvergossenen Tränen an. Er will es sicher wieder versuchen. Bald. Ich kann das nicht ertragen. Mrs. Garrick seufzte tief. Sie lagen zwei Tage in den Wehen, My Lady. Der ganze Haushalt dachte, sie würden bald nicht mehr unter uns weilen und hat mit bekümmerten Mienen Wache gehalten. Sie werden kein weiteres Kindbett überstehen, Ma'am. Ich könnte Abhilfemaßnahmen vorschlagen, aber die wirken vielleicht nicht lange. Ein Schluchzen kam aus Mirandas Kehle und sie hatte das Gefühl, dass ihr das Herz brach. Ich stehe das wirklich nicht noch einmal durch. Oh Gott, was soll ich tun? Wie kann ich es meinem Mann erklären und ihn zur Vernunft bringen? Mrs. Garrick schwieg eine Weile. Dann seufzte sie, tief aber entschieden. »So viel ich weiß, Ma'am, kümmern sich auch in ärmeren Schichten Männer nicht um ihre Kinder, solange diese noch klein sind. Sie baden sie nicht und ziehen sie auch nicht an und aus. Nicht einmal von ihnen wird man erwarten, dass sie dieses Kind stillen. Es ist einfach nicht schicklich.« Miranda war verwirrt. »Wie bitte?« Die Hebamme reckte das Kinn. »Mr. Tharthby muss nicht erfahren, dass dieses Kind ein Mädchen ist. Niemand muss es erfahren.« meine älteste Tochter wird gern ihre Amme sein, wir würden das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Aber mein Mann, er wird es doch irgendwann merken, sagte Miranda und wunderte sich, dass sie dieses verrückte Gespräch überhaupt führte. Ich kann ihm nichts vormachen, schon gar nicht für immer. Ja, nicht für immer, sagte Mrs. Garrick milde, aber es wird ihnen Zeit geben, sich zu erholen. Ich habe sie in nur sieben Jahren fünfmal betreut, Ma'am. Ihr Mann sagt, er liebe sie, aber ein Sohn ist ihm wichtiger als ihre Gesundheit. Miranda zuckte zusammen, als eine Wahrheit ausgesprochen wurde, von der sie schon lange wusste und deren Wegen sie bitterlich geweint hatte. Ihr Mann war der zweite Sohn eines Viscount und sie hatten sich vor acht Jahren verliebt und Hals über Kopf geheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. In Charles hatte sie einen Mann gefunden, den sie bewunderte und dem sie vertraute. Sie wusste, dass er sie liebte. Doch es machte ihr Kummer, dass sie seinen verzweifelten Wunsch nach einem Sohn nicht verstehen konnte. Er war ein zweitgeborener Sohn und würde wahrscheinlich keinen Titel erben, es sei denn, der Familie seines älteren Bruders würde eine schreckliche Tragödie widerfahren. Ihr Mann besaß ein großes Landhaus in Sheffield und hatte ein Einkommen von 2000 Pfund im Jahr. Es war ein beachtliches Vermögen, von dem sie gut leben konnten, doch kein immenser Reichtum, für den man unbedingt einen Erben und einen Ersatzmann brauchte. Doch Charles bestand darauf, dass er einen Sohn brauchte, der beruflich in seine Fußstapfen treten würde. Das Baby regte sich in ihren Armen. Miranda schaute auf das kleine, runzlige, rosa Gesicht hinunter und eine große Zärtlichkeit stieg in ihrem Herzen auf. »Ich liebe dich schon so sehr,« flüsterte sie, »so sehr.« »Verzeihen Sie mir meine Kühnheit, my lady, aber es gibt keinen Grund, warum Mr. Sotheby dieses Kind jemals nackt sehen sollte. Dank ihrer Position wird sich ein Kindermädchen um das Kind kümmern und meine Tochter wird stillschweigen wahren, solange sie wollen.« »Geben Sie der Kleinen einen jungen Namen, frisieren Sie sie wie einen Jungen und am wichtigsten behandeln Sie sie in jeder Hinsicht wie einen Sohn. Und dann hoffen und beten Sie, dass Sie, wenn Sie Mr. Sarkby irgendwann die Wahrheit sagen, stark genug sein werden, den Sturm der Entrüstung verkraften und vielleicht auch ein weiteres Kindbett.« Miranda schüttelte ablehnend den Kopf. »So eine Täuschung würde meine Familie ruinieren. Es würde einen riesigen Skandal geben, wenn es herauskäme. Der Bruder meines Mannes ist ein Viscount und unsere Familie gehört zur Oberschicht. Unser Ruf wäre auf ewig ruiniert. Ich ich würde die Liebe und das Vertrauen meines Mannes verlieren.« »Die Täuschung ist nötig, um ihr Leben zu retten. Es sei denn, sie glauben, dass Mr. Thothby ihr Bett meiden wird.« Miranda schoss die Röte in die Wangen. »Das würde er nicht tun.« Ihr Mann teilte ihr Bett nicht nur, damit sie schwanger wurde. Sie empfanden eine Leidenschaft füreinander, die bei der leisesten Berührung aufflammte. Sie konnte versuchen, ihn mit dem Argument von sich fernzuhalten, dass sie sich noch nicht völlig erholt hatte. Aber es hatte sich ja gezeigt, dass sein Wunsch nach einem Sohn stärker war als ein gesunder Menschenverstand. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass ich schwanger werde, die Hebamme schnitt eine Grimasse. Solche Methoden sind nicht geeignet für eine Dame und ich fürchte, er würde dahinter kommen. Manche sind eine echte Strapaze für den Körper und sie sind sehr schwach, Ma'am. Ich glaube, dass sie mindestens fünf Jahre Pause vom Kindbett brauchen. Vielleicht können sie ihrem Mann dann die Wahrheit sagen und hoffen, dass er ihnen verzeiht. Vielleicht liebt er sie so sehr, dass er sie nicht verprügelt oder vor die Tür setzt. Die Hebamme stand auf und fing an, das Zimmer in Ordnung zu bringen. Miranda starrte auf ihr Kind hinunter. Konnte sie ihrem Mann so eine schreckliche Lüge auftischen? Er war dabei, sich als Psychologe einen Namen zu machen. Sie war selbst die Tochter eines Vicounts aber seit ihrem Debüt vor ein paar Jahren nur noch wenig unter Menschen gewesen. Wie sollte das Geheimnis je herauskommen, wenn es sorgfältig gehütet wird? Miranda schloss die Augen und Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie hatte sich damals auf dem Ball auf den ersten Blick in ihn verliebt und das Gefühl war nie ins Wanken geraten. Wie hatte sie gebetet, ihm endlich einen Sohn schenken zu können? Doch jetzt spürte sie, wie schwach sie war. Und bei dem Gedanken, dass Charles bald nach dieser Tortur wieder zu ihr ins Bett kommen würde, wurde ihr übel. Miranda hatte keine Freude an Schwangerschaften, geschweige denn an Geburten. Das endlose Erbrechen, Schmerzen in den Füßen und im Rücken, der Schwindel. Und der herzzerreißende Schmerz, das Kind zu verlieren, bevor es bereit war, auf die Welt zu kommen. Doch nun, da sie eine Tochter hatten und einen Sohn, war ihre wunderbare Familie vollständig. Charles würde ihr gern ein paar Monate Ruhe gönnen und wenn sie einen Sohn hätten, würde Charles ihren Wunsch nach Verhütung respektieren. Doch wenn kein Sohn da war, würde er wollen, dass sie wieder schwanger wurde. Miranda war auf einmal fest entschlossen. Sie nahm das Kind auf den Arm und küsste es auf die Stirn. »Willkommen auf dieser Welt, mein geliebter Jules.« Miranda betete, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.